0: Hola, bienvenidos a la quinta temporada del podcast de Entorno y Pade, Perspectivas para los Negocios, y a este capítulo titulado Estrategia 2023, Inclusión de los Jóvenes en el Sistema Laboral. Ana Cristina dajic lor directora del Centro de Investigación y profesora del Área de Entorno Político y Social, nos habla del reto de la incorporación laboral de la juventud en las empresas. La responsabilidad de crear estructuras que permitan potencializar las necesidades de distintos actores para el aspecto formativo, tanto del mismo sector empresarial como del sector social y en el sector público.
1: Mi nombre es Ana Cristina Dajíclor, soy profesora del área de Entorno Político y Social del IPADE Business School y directora del Centro de Investigación en Responsabilidad Social. Me encantaría tomar unos minutos para conversar de un reto, un desafío muy emocionante que creo van a enfrentar las empresas en el 2023. Es un reto que hemos vivido de forma cercana este año y que probablemente va a tener sus matices el próximo año. y Tiene que ver con la inclusión de la juventud dentro distintos espacios públicos, sociales y sobre todo empresariales de forma integral. En México, como saben muchos de ustedes, tenemos cerca de 32 millones de jóvenes y adolescentes entre 15 y 29 años y de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo y a distintas fuentes nacionales también, la juventud fue uno de los grupos más afectados por la reciente pandemia y la crisis sanitaria que vivimos. Agosto de del 2021 En México todavía quedan cerca de un millón de jóvenes entre 20 y 29 años que no han podido volver a trabajar. Es de acuerdo a cifras de la Organización Internacional de Trabajo. En el grupo poblacional con mayor número de desempleadas y desempleados en el país. No es solo un tema del de acceso al mercado laboral, sino también la calidad de los trabajos y los aspectos formativos que tiene esta capacidad de inclusión laboral que pueden promover las empresas desde sus distintas plataformas. Es decir, más allá del impacto macroeconómico que puede tener esta problemática en el corto, mediano y largo plazo, si lo pensamos en temas de sistemas de pensiones, en temas de productividad del país. También es interesante pensar en el acercamiento desde un lente de la escasez de talento, de la formación de estos jóvenes y estas jóvenes que representan el futuro para México. En ese sentido, a mí me gustaría, ya que tenemos este reto tan material enfrente de nosotros, proponer algunas ideas, algunos esbozos de cómo las empresas pudieran convertirse, ya lo son, pero pudieran potencializar esa capacidad que tienen para formar para capacitar a los jóvenes de una forma muy estratégica y que por supuesto beneficien a diversos actores en el mapa social hoy sabemos que la digitalización ha provocado unas revoluciones muy positivas para esta crisis, un ejemplo de esto es que se ha llegado a una educación financiera virtual que antes no existía por ejemplo también sabemos que hay ya esquemas de inteligencia artificial que pueden ser aliados de una capacitación muy humana y que vaya muy alineada tanto a las necesidades de la juventud como a las necesidades de la empresa. ¿Qué pueden hacer las empresas en términos de vocación, formación, capacitación? Formar para la adaptabilidad. Buscar que hayan mejores mecanismos para la enseñanza, por supuesto en una enseñanza alineada con la necesidad de talento de las empresas, que hayan mejores herramientas. Hoy la juventud pide aprendizajes mucho más dinámicos. ¿Qué sabemos hoy? Que las empresas que lo están haciendo bien, que demuestran unos indicadores de impacto en talento con jóvenes más favorecedores. Por un lado, incluir dentro de sus planes de capacitación lo más posible capacitación dual. ¿A qué nos referimos con capacitación dual? Que haya una enseñanza teórica y que haya una enseñanza práctica en estos aspectos formativos. La juventud de hoy nos pide modificar, adecuar nuestros mecanismos de capacitación para que sean mecanismos de capacitación mucho más alineados a sus nuevos dinamismos y a sus nuevas formas de aprender. En segundo lugar, otro mecanismo que sabemos que funciona bien cuando hablamos de incorporación social de la juventud tiene que ver con el trabajo en alianzas, es decir, de qué forma las empresas crean estructuras que permiten potencializar las capacidades de distintos actores para el aspecto formativo, tanto del mismo sector empresarial como como de del sector social y el sector público. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una necesidad de capacidades en el sector tecnológico, bueno, ¿qué empresas hoy van a la vanguardia y qué capacidades públicas tenemos que se puedan conjuntar para que se desarrollen esas habilidades de forma importante? Y, finalmente, un tercer consejo que podemos dar para enfrentar este gran reto de la incorporación laboral de la juventud es comunicar. Comunicar. Las empresas tenemos la responsabilidad de decir qué funciona y cómo funciona. De esta manera se crean políticas a nivel de industria, a nivel de sectores que pueden replicar y que pueden tener pues, un crecimiento exponencial en términos de nuestro conocimiento práctico de cómo enfrentar estos retos tan importantes para el 2023.